0: Gettoni di Filosofia. Marco Filoni racconta Nicolas Gomez Davila. Ammettere di buon grado che le nostre idee non hanno motivo di interessare chi che sia è il primo passo verso la saggezza. Con questa sentenza Gomez Davila motiva la decisione di starsene in disparte, non soltanto come individuo, ma anche come pensatore. Non cerca di pubblicare i suoi scritti con editori blasonati, anzi. E nemmeno desidera che questi circolino, perché, scrive lui stesso, il volume di applausi non misura il valore di un'idea. Aggiungendo poi, la teoria dominante può essere una pomposa stupidaggine, ecco perché aver ragione è una ragione in più per non aver successo. Così se ne sta chiuso nella sua biblioteca, dove Don Colaccio, così lo chiamano i pochi, pochissimi amici che vi erano ammessi, trascorre il suo tempo. E presto questa biblioteca diventa leggendaria, uno stanzone maestoso nell'altrettanto maestosa abitazione, in stile Tudor, dove vive, in un'affollata via di Bogotà. Qui vi era il ragguardevole numero di oltre 30.000 libri, alcuni dei quali rari e di pregio, tutti rigorosamente in edizione originale. Già, il Dio delle lingue lo aveva benevolmente preso sotto la sua ala. Oltre allo spagnolo, il francese e l'inglese, conosceva portoghese, italiano, tedesco, russo e tra le lingue antiche il greco e il latino. Nell'ultimo scorcio della sua vita stava apprendendo il danese per poter leggere Kierkegaard. Difatti, diffidava delle traduzioni e... Non senza una certa vanità intellettuale, leggeva le opere solamente in originale, soprattutto testi della letteratura universale, da Omero a Goethe, e del pensiero occidentale. Fra tutti prediligeva i classici greci e la Bibbia, perché scriveva «Se letti lentamente, con minuziosa attenzione, bastano per insegnarci ciò che l'umanità sa di se stessa». Fedele al ruolo appartato che aveva scelto per sé, declinò importanti carriere politiche e allettanti proposte diplomatiche, come per esempio la candidatura alla presidenza della Repubblica colombiana nel 1958, così come anche gli incarichi di ambasciatore a Londra e a Parigi. Eppure, nel silenzio, in questa sorta di autosegregazione dalle cose del mondo, succederà che il mondo inizia a interessarsi di lui iniziano a circolare voci sulla sua figura, generando un alone di mistero e di curiosità. Pian piano qualche suo libro inizia a viaggiare ed esser letto, e col passaparola barca persino l'oceano per arrivare in Germania. È qui che il mondo di lingua tedesca si accorge di questo strano personaggio. Uomini di cultura, conservatori come Ernst Junger, Dietrich von Hildebrand, Boto Strauss, Martin Bosebach, iniziano a leggere i suoi scritti e diventano i primi grandi stimatori del filosofo di Bogotà.